0: O guitarrista está começando mais um palhetada podcast, podcast do guitarrista, do músico, aquele cara que quer emocionar no braço da guitarra. Hoje vamos trocar mais uma ideia aí com o nosso brother, mais uma ideia, não, a primeira vez que ele tá vindo aí, com o Bruno Pinheiro Machado, um guitarrista que o Pablo vai apresentar melhor porque é brother do Pablo, a gente vai conhecer ele hoje. Hoje a gente vai então trocar essa ideia, lembrando que somos patrocinados por Mestre do Feeling, o curso de guitarra do guitarrista que quer transformar o braço na guitarra em sentimento puro, deixar as novinhas tudo, ó, no esquema. <risos> Começando hoje então, Palhetada, MF Modes patrocinando o nosso podcast e Palheta Chutes no esquema também nos patrocinando as melhores palhetas do mercado. Nossa, olha aí, cheio de patrocínio, minha câmera travou, show de bola. Bora então, e aí Dalas, como é que vamos, tudo bem?
1: Tudo belezinha, tudo belezinha, saudade de ver os amigos, fazia uns dias que a gente não conseguia gravar o podcast, e estamos aí, né, uh, em, plena, em plena abertura de nova turma aí do, do Mestre do Fini, se tu perdeu essa abertura, tu tá vendo esse podcast e perdeu a abertura, só lamento, só na próxima, né, e cara, como as coisas estão evoluindo aí, a guitarra vem evoluindo, sem o Mestre do Fini, velho, tu não vai conseguir fazer aquele acorde que o funk tá pedindo para as novinhas ficar conquistadas. Então bora,
2: como é que tá, Pablo? Beleidinha? Certo, pô, nem eu domino esse acorde aí, cara. Eu também nem quero mais <risos> dominar. Eu já tem minha novinha conquistada aqui. <risos> mas, tudo certo, gurizada? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Uh, preciso dizer que eu tô vacinado. Metade do morcego já foi. Agora tem que matar outra metade. Lá, lá em outubro. Não consegui pegar a dose única, mas faz parte. Vamos que vamos. O importante é, é começar a parada. O cara fica um pouco mais tranquilo. E hoje a gente tá com um brother meu aqui de Caxias, vizinho, grande amigo meu, já fez várias visitas aqui, tô devendo visita pra ele agora, tá com o de novo, tem um monte de coisa pra contar, o Bruno Pinheiro Machado, como é que tá, meu velho? Tudo certo contigo aí?
3: Certo, é, cara, tô, tô aí, né, também tô vacinado, fiz a primeira, inclusive tu, tu veio se vacinar na frente da minha casa e não veio me visitar, porque tu não Caraca, sabia... Caraca,
2: velho, fiquei sabendo agora que tu mora na é. frente da OBS que me vacinei, cara, se eu soubesse, é. eu tinha ido aí tomar, tomar um café... Com certeza, Deito. cara,
3: estamos se virando, né? Uh, fazendo o que dá aí. E
2: é isso aí. Vamos que vamos que vamos, Essa, só de bola.
1: Nessa função da vacina aí, quase que eu cheirei polêmica na tua live lá.
2: Ah, o Rafael chegou chutando o balde de Bolsonaro e assim, <risos> meu Deus do céu. Deu, né?
1: Eu fui fazer uma Já? brincadeirinha, a galera levou sério. Assim. O Pablo largou na live aqui, ó. Largou na live. Tô vacinado, daí eu comentei. Minha vacina é Ivermectina. <risos> aí, ah, aí os caras já... Até aqui. Deu assim, ó, meu, isso
2: aí é... Não tem nada a ver com isso. O Rafael comentou que se vídeo nos <risos> comentários aqui, ó. Laguei pra ele, tem
1: nada a ver com isso. É que não, eu, esqueci, foi... eu, eu esqueci... que nos comentários... Aqui em casa, quando eu faço uma piada e a Vitória não entende, eu, eu abano a mão eu digo, ó, quando eu abano a mão é piada, é piada. Aí lá quando eu, eu, eu botei É eu, ivermigitinho, eu vi que a galera começou a ficar estressada Eu, eu quase que Eu, eu sentado aqui, olhando a mãe. É piada, é piada
2: Não, mas a galera foi bem tranquila até, né
0: Poderia ter sido pior, se tu pensava Saiu, boa, bem saiu boa. umas 10, 15 pessoas Da live, mas foi tudo de boa Não, nada
2: foi Não, de foi de boa, foi de boa Ô Brunão, então é o seguinte, ó, meu. Galera que não te conhece Quer saber quem é o Bruno? Como é que ele começou com esse negócio de guitarra? Conta aí a tua trajetória, a tua história como guitarrista e como é que tu começou e como é que tu fez para chegar até hoje em dia aí, onde tu tá. Manda bala.
3: Cara, eu acho que não, não tem muita, muito mistério, né? Como todo mundo faz, né? O cara começa adolescente, emocionado, achando que, que vai montar uma banda e vai ser o, o novo Iron Maiden, né? <risos> iludido, né? E, cara, uh, acredito que, cara, talvez 100% do, dos músicos, assim, não importa o estilo, é, é sempre a mesma coisa, né? O cara vai tentando imitar os ídolos, vai, vai começando a botar o pé no chão cada vez mais e, e até que o cara, sei lá, chega no, nos 30 ali, né? Começa a ficar mais velho, começa a entender mais as coisas e, e o troço vai indo, né? E cada um vai... Sim. O, o meu caminho foi isso aí, começar a tocar a banda na escola e tal, e depois comecei a dar aula, né, quando, quando chegou aquela fase de tipo, tá, o que eu vou fazer da vida, cara, já tava fazendo, né, e daí o cara dá aula, começa a tocar à noite, cara, Sim. É, vai dizer que a tua história não foi, tipo, Sim,
2: não fazendo, é, a minha né? foi bem, bem, bem parecida com isso mesmo, bem parecida, e, daí, e quando... Achava... Quantos anos tu tinha quando tu começou a tocar guitarra, Bruno? Eu não sei quem foi que tu começou a dar aula aqui em Caxias, como é que foi essa parada? Conta ah. pra nós no, no detalhe.
3: Eu comecei com 14 a tocar guitarra, violão, guitarra, E foi bem, acho que na oitava série, daí começou os lances de banda e tal, né? Aí, banda de rock, né? Tipo, na época o rock ainda... Bah, Raimundo, Charlie Brown, é, ainda tava em, em alta, assim, né? Então, era o que a gente se espelhava, né, se, se identificava. E depois que eu saí da escola, daí eu comecei a, a dar aula. né? Tipo, cara, eu lembro que eu dava aula, acho que por 30 pila, coisa assim, né? Tinha uns três, quatro alunos de início e comecei a trabalhar de hold numa banda, na Lucille, né? Era uma uhum. banda que tinha bastante show aqui e os cachês de era, era tri bom na época. Eles sempre tinham show. Daí... Daí comecei, comecei a conhecer os músicos, né, através dali e tal. E, só que daí eu, o lance de banda, assim, eu eu fui até um até um ponto, assim, de, de tocar na noite e tal. E depois eu não quis mais muito... Daí eu comecei a, a ir mais pro lance de aula mesmo. E uhum. até hoje, assim, tipo... É, é o que eu mais mais fiz, assim, dentro da música, acho que foi da aula
2: e na época que tu foi hold da Lucília, era o, já, era o, o Hernan já ou era o, o Rafa Schieder na, na, na banda?
3: Não, cara. Foi numa época bem depois disso aí. Era o, era o campanholo o Ah, o
2: campanholo Pode é. crer.
3: Mas eu, eu, eu acho que eu trabalhei uns seis meses, assim, tipo, com eles, assim. Depois, depois eu acho que a banda até começou a tocar menos e tal, daí já não, não rolou mais. Sim. Mais. E na época...
2: E na época que tu começou, tu, tu começou com uma parada bem, bem progzona, assim, Dream Theater, lance bem, bem do peso, assim, que tu, tu começou a tocar guitarra, assim, né, na época.
3: Cara, na, na real, isso, pra esse lado eu fui, eu, eu sinto que foi uma segunda fase, assim, a primeira ah, fase não. foi, tipo, as coisas mais clássicas mesmo, né? Tipo, ah, rock pode crer. Kiss, Key, Ramones, Aerosmith, Led, né? E, e depois, numa segunda fase, que o cara, parece que daí começa a desdenhar das bandas mais clássicas, assim, aí começa o ouvir, fui o lado do, do, do Shred, assim, né? Uh, Sim. Comecei a ir mal, assim, Steve Vai, uh, acho que o, que o que eu mais gostei, assim, de, desses caras, assim, foi talvez o Steve Vai, né? Uhum. E, e, e depois Dream Theater, que daí foi, daí só ouvia isso, né? Passei anos e anos e anos ouvindo só Dream Theater. E sim aí depois passou assim essa fase aí ah, daí ali eu sinto que eu, uh, foi a fase que eu comecei a, a, a ficar mais contente com o meu som assim né comecei a me identificar mais porque ao mesmo tempo que eu ouvia isso aí cara eu sempre gostei muito de pop né só que eu tinha vergonha né porque a, a gurizada tipo na escola sinto assim, tudo baixo metaleiro e tal a gente... Ah, se, eu, se eu dissesse que eu gostava de, de pop a galera tirava sarro, né? Não era nem por maldade, mas, tipo, por, por zoeira, assim, né? E da... Mas eu sempre gostei, cara. O meu, o meu primeiro CD, assim, de, de banda, foi o CD do Hanson.
2: Uhum. Ah, eu curtia também, cara. Até hoje eu curto, sigo todos os caras da banda no, no Instagram. Tive... A, a minha banda ah. autoral que eu tive é General Elétrico, tá ligado? A Russell Fazoca do, do Hanson. loirinhos. <A>, amo <risos> os loirinhos. <risos> Os caras estão tudo velho, que nem eu é hoje, já e, e, cara, muito da, das composições da General Elétrico, na época que, que eu gravei com, em 2004 lá com a, com a galera, muitas das ideias que eu tinha dentro do conceito pop, assim, veio daquele segundo CD do Hanson, cara, que era muito legal, cara. As composições, eu curtia pra caramba aquele CD lá. O segundo, que foi quando eu já tava com... Que não tinha mais aquelas vozes de criança, eu já tava mais com adulto, aí de chegar nos 20, 18 anos ali. E bassas composições, caralho, assim, eu achava muito bom o som daqueles caras ali. Ô Bruno, outra coisa que eu ia te perguntar, tu, tu começou com o lance do rock, assim, né? E quem foi teu professor o que tu teve que encaixar o primeiro, assim, que, que tu teve aula aqui? Pra ver se é quem eu tô achando.
3: Cara, o primeiro, o primeiro... O primeiro eu sempre digo que foi meu pai, né?
2: <risos> tipo, ah, certo.
3: O <coughs> ali atrás, ele era pretão, assim... É, é, muito antigo e sempre teve esse violão em casa e daí meu pai me ensinou algumas coisas assim né porque ele, ele, ele tocava ele é, talentoso assim né e daí mas o primeiro professor de guitarra foi o Gustavo Pazini ele hum. ele, é um, ele era um aluno do de Rose, né ele foi aluno do de Rose por, por vários anos e ele eu lembro que na época que eu conheci o de Rose e tal né comecei a conhecer e despertar o um interesse pela guitarra. Daí eu cheguei no no, no Pazini que ele ah, foi meu mestre assim, né, cara. Fiquei fiz bastante tempo de aula com ele assim naquela época assim e, e ele era um derroso. Hoje em dia ele tipo ele seguiu ele não seguiu na música assim. Inclusive agora ele tá voltando voltou a se falar e tal. Deixou a guitarra dele para para dar uma mais geral e mas é isso aí, esse o Gustavo Pazini foi meu primeiro professor.
2: Eu achei que tinha sido o Schreiber, velho, Paulo Schreiber, velho, tinha sido teu primeiro professor. E tu chegou, tu chegou a fazer foi... aula com Paulo?
3: Sim, eu acho que o velho foi o segundo ou terceiro professor que eu tive. Uhum. Segundo, é. Foi, mas foi logo depois, tipo, foi um, uns dois anos depois que eu que eu comecei a tocar, ou um ano depois assim, eu acho que eu fiz é que eu fiz aula com o Velho em umas duas épocas, assim, né? Uhum. E eu, mais ou menos ali quando eu
2: tava no ensino médio, assim, 16 só anos. Pra, pro, só pra atualizar o Rafael e o Léo, o Paulo, Schre Paulo Schreiber, que a gente tá falando de velho, que é como a galera chamava aqui em Caxias, é um guitarrista que, que faleceu há alguns anos já, que ele tocou junto com o Edu Falassi, uhum. na Alma, foi na Almar né? Uhum. Foi na Alma, né? É. Foi na Almá, né? Ele era é simplesmente monstruoso, assim, no, dentro do, do lance metal, metal, assim, até hoje, assim, para ter uma ideia, uh, o guitarrista Marcelo Barbosa e tal, eu tocava junto com ele no Almar, eu não sei se é real, né, mas a galera comentava que tinha coisas que o Paulo executava que o Marcelo pedia, eu, oh, meu, segura onde, é, porque eu não tô conseguindo acompanhar e tal, claro. Acho que era, era casca grossa o bagulho, assim, cara, o Paulo, ele... Tipo, ele faleceu de uma doença cardíaca, né? Ah, eu e sei os, quem é, cara. Os, um, um, os parentes... um loiro assim, cabelo comprido. Isso, isso aí. Tô ligado, isso. tô ligado quem é. Os, par ligado. os parentes dele mora moravam, moram aqui no prédio. E, tipo, uhum. dois primos dele faleceram do mesmo problema, tá ligado? Uhum, tô ligado. Que é um lance que o coração inchava, não lembro o nome da doença exatamente. Mas é uma coisa que, tipo, não tinha muito o que fazer. Era, era a genética,
1: é a genética, parada, para. assim. É muito, muito louco, ele, assim. Ele tinha um canal no YouTube,
2: né?
3: Tinha, é, tinha,
1: tinha. Ele contou toda a história dele no canal dele lá do YouTube, dessa função da doença e tudo mais. Cara,
3: ele, na minha opinião, é simplesmente o um melhor guitarrista de metal que já pisou na face da terra. <risos> é, ele
2: ele que... era surreal, surreal mesmo. assim, cara, então, acho que eu nunca vi, nossa, assim, nossa, nunca nossa,
3: vi. Inacreditável de se ver assim. assim. Não... Ah, quem viu, viu. <risos>
2: tipo, quem pá, viu, viu, né? É uma
3: pena, cara, é uma pena. Meu. Bah, de, de não poder, assim, porque eu, eu, a gente sempre imagina, né? Bah, se o cara estivesse vivo, né? Cara, eu tenho certeza absoluta que ele estaria muito grande. Assim. Com grande, certeza. Sempre foi, sempre foi um cara.
2: Mas tipo, que, mas estaria num nível muito, muito gigante, assim, com os últimos anos, assim, né? É,
1: eu acho que ele. O canal dele, por exemplo, hoje é bem grande, ainda assim. Só pelos, pelas e... músicas
2: que ele tem lá e os vídeos. Claro, né, é. meu, porra, imagina. Sim. Marcou muito o traiado, o trampo dele. É. Marcou demais, assim, a galera, a galera se
3: interessa muito ainda, né, pelo trabalho dele, é, muito, assim. Tipo, tu, tu ouve comentários, assim, tu, né, mais nesse estilo do shred e tal. Uhum. A galera, tipo, ele tá vivaço, né?
2: É. Uma vez eu vi um, um, o Edu falar, eu não lembro da é que ele falou isso, não foi um podcast, foi antes dos podcasts explodir ele contando para alguém que, como é que foi o lance do Paulo, né, que o Paulo chegou, chegou lá na casa dele, lá em São Paulo, acho, na época, e tipo assim, o Paulo falou, ah, cara, que legal, tal, diz que chegou, ele o, Paulo, o Edu falando, é, ah, chegou com aquele, aquele sotaque do interior do Rio Grande do Sul, não sabe o que é Serra Gaúcha, é né? pelo interior é interior, né, é assim, o oh, cara, o que tu curte fazendo a guitarra, tal, diz que o Paulo falou assim, é ah, gosto de descer o sarrafo. Essa frase é muito. Eu, eu gosto de descer o sarrafo na guitarra. E, e dizem que. Eu não conheci o Paulo pessoalmente, assim, né? E dizem que pro Paulo tudo era sarrafo, tá ligado? Tipo é. assim, se era do caralho, o Paulo fala assim, pai, tá um sarrafo, né? E se era a minha é. boca, pai, tá, tá meio sarrafo. Assim, esse cara tocando é um tá ligado?
3: O <risos> tudo é sarrafo. Gosto,
2: assim, né? uhum. É muito legal saber é, da história do cara, assim. Tá é um, realmente é uma, uma lástima, tá ligado? O que é, aconteceu. Vai, tá bom. Cara, mas voltando, voltando um pouquinho na história, uma coisa que eu me lembrei agora, tá ligado? Como é que eu conheci o Bruno? Eu tava tentando puxar aqui da memória como é que eu conheci, eu lembrei. Eu tava tocando no Bucos Bar aqui em Caxias, que foi inclusive o bar que eu conheci minha esposa, em 2005 ali. Eu tava tocando com, no primeiro ano, assim, eu acho que foi 2004, eu tava tocando com uma banda que eu tocava na época. E uhum. aí alguém, alguém da banda falou assim, oh, eu chamar um gurizão aí pra fazer um som e tal. Aí chegou aquele gurizinho assim, pensa num guri, assim ó, Cagado de vergonha, só faltava tocar de costa no palco, tá ligado? Assim, aí assim, com um o zóio regalado, cabelaço aqui, ó, tá ligado? Lagar a guitarra pra ele, assim, bem alta, e ele tocando You Shook Me All Night Long, desse ICDC. Tu lembra disso aí, Bruno? Era com aquela banda a recruta Johnny, sei lá, recruta sei lá o que, é,
3: que era eu lembro, lá, no books lá. Eu lembro. E assim, vai. Depois eu te contar por que que eu lembro disso
2: aí. Não, não, pode contar, pode mandar. Tá aquele pau, foi isso que eu ia contar, como é que foi, cantei.
3: Isso aí, ó, imagina aquela época que o cara tá, tipo, recém saiu do ensino médio, né? Que o cara acha uhum. eu achava que eu ia ser, sei lá, novo John Petrucci, entendeu? <risos> <risos> aí, cara, eu toca... Aí comecei a tocar na noite, né? Para ganhar uns pilo e tal. Tipo, capital inicial, o repertório o padrão da noite daquela época, né? Só que eu tocava... Eu, eu queria ser o Petrucci e tocar à noite o que que eu fazia eu tinha uma tagima com Floyd Rose uma tagima com Floyd Rose assim que não afinava tocando pop eu o pedal eu devia usar tipo uma cópia do GT2 timbre para tocar num twin cover assim mas tocando na <risos> noite, né? então era essa então né o cara tocando daí eu lembro que eu era um cara era vichado em guitarra assim tipo e tinha uma lenda, assim, tu pode não saber, mas tipo, que ah, tinha o, o Pablo, entendeu? Tinha o Pablo que tocava. No, como é que era o nome da banda na época que tocava?
2: Cara, na época. Nessa época eu tava tocando com a A4, foi uma vez que o Jonas ah,
3: se operou é. da, da A4. coluna. Isso, com a 4 E tu tinha uma Xeruti. Lembra que isso, tu tinha uma Xeruti? Isso. Acho ah, que era isso o aí. Frank, acho que era. Né?
2: Isso, era do, era do Frank, isso aí, a Luke, exatamente. Aí,
3: cara, só isso aí. Tu olhar assim tipo opa né o cara gurizão assim estudava e tinha aquela coisa da de tipo meio que se provar rolava cara eu sinto assim não era competição mas era assim quando tu via um cara que era melhor que tu ou que estava num nível massa assim cara aquilo ali de certa forma mexia com o cara e, cara às vezes eu voltava para casa de noite e ia tocar guitarra para que eu via alguém tocar assim <risos> E daí tinha, tipo, o Pablo, sabe? Daí eu já ficava meio intimidado, assim, sabe? E tinha, cara, tinha vários músicos no Bucos nessa época que era, tipo, cara... Sim, 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 tá nossa. Não, mas não vez... é só contigo, Não é só
2: contigo, tipo assim, ó. Vou dizer, na boa, assim. Bem, bem que o Nito falou, não é lance de competição, sabe? Mas, meu, primeira vez que eu fui no Bucos e vi a, a Marmaduke tocar e vi o Lázaro tocar, nossa. chegou a me dar uma tristeza, tá ligado? Eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou subir eu nesse palco agora? Sabe, aquele cara tocando aquelas coisas tudo maluca, assim, sabe, sem uhum. fazer força, olhar olhava, caralho, quando acabou o show, o primeiro show dele, assim, eu fui falar com ele, assim, caralho, meu, como é que tu faz isso, foi assim, tipo assim, naquela, sabe aquela coisa de guri, assim, aquela, aquela fome por conhecimento, eu uhum. disse, meu, me, me mostra, sabe, aí quando, quando ele começou a tentar me explicar, eu vi que, tipo assim, o cara não sabia fazer, não sabia explicar nada que ele tocava, era tudo no ouvido ali, eu fiquei, caralho, cara, que doideira. É. O Lázaro é um cara legal de trazer para conversar aqui também. Bem lembrado, cara. Eu vou conversar tá, com tá. ele.
3: Fala com ele. Se tiver contato dele, eu te passo. O Lázaro é o cara mais querido do mundo, assim. E é o... Ah, eu
2: eu tenho contato dele, sim. Não, gente finíssima, cara. Faz uns dois anos que eu não falo com ele vai ser muito legal ter ele aqui. Mas, cara, é muito legal lembrar dessa, dessa época aí, sabe? Porque é. Não, é, não é nem só como guitarrista, cara. Eu lembro, assim, de como era duas bandas por noite nesse bar. Era assim, ó, organizada, vocês, pra vocês saberem como é que era. Era um bar bem grande, assim, tipo assim. Imagina nível um pouquinho menor que opinião, assim, vamos dizer, sabe? Em que era só música ao vivo. E era música ao vivo sexta e sábado. Duas bandas por noite, as mesmas duas bandas sexta e sábado, só invertia a ordem. Na sexta começava uma, fechava a outra, e no sábado invertia, tá ligado? Começava era três horas por banda. Começava onze e pouco e é, até até eu é. não cair, entendeu? E até, e até <risos> cair até os dedos. É, por aí, <risos> sabe? E velho, tipo, duas bandas por noite assim, e naquela época assim, é 15, 16 anos atrás, 17 por mais que é, não se quisesse, tinha uma coisa de comparação, sabe? Uhum. E uma coisa meio tipo assim... Ah, o cara fizeram um show massa, a gente vai ter que fazer um show melhor, porque senão pode rolar aquela... Pô, o cara vai achar que a banda é melhor, não sei o quê, pode... sabe Cara, era, era uma viagem isso aí, sabe? Então cada um, dentro do, da sua crença ali, que, que t, dava o melhor, sabe? E era muito engraçado. Cara, que não é todo mundo, assim, tipo... Que nem, tinha nego que ia lá que era bom, mas o cara tava mais pela grana, assim, ia de trio, e na época existia uma, ao menos pra nós, assim, pra, minha banda, pra banda que eu tocava, existia uma coisa muito do cover ainda, tipo assim, bah, o cara vai, vai lá de trio, sabe, vai ficar faltando os arranjos, sabe, e uhum. nós tinha a banda, que, a banda que eu tocava depois, que eu, depois que, que eu saí da 4, que o Jonas voltou, eu comecei a tocar na banda chamada Vice Verso, a gente tinha guitarra, viola, violão, batera, teclado, no início até percussão, sabe, a gente... Tinha uma preocupação muito grande com o negócio de fazer a reprodução do som ser gigante, sabe? E, nossa, era muito estranho pensar que existia uma coisa de competição, assim, nossa, a gente tem que fazer um show do caralho. Era legal, de um lado positivo que motivava, né? O cara fazer o troço. Nós ensaiava pra caralho, pra fazer uns arranjos, sabe? As paradas. Pô, essa música do Final Five dá pra fazer um negócio aqui no contra, vamos fazer, sabe? Coisa que, hoje em dia, no, no bar, assim, a galera não dá mais tanta bola, sabe? A galera Parou. tá lá... Pra,
0: pra, mas na hora tipo, que entrava a grana, também era uma tristeza dividir o cachê com tanta gente assim, né? Meu,
2: <risos> era um tempo que a gente simplesmente se preocupava mais em fazer o trampo do que Gagan Essa que era a real. Porque eu não, eu não tinha de van velho. Pagava uma van entendeu? Dividia com cinco, seis nego o negócio. Chegava no fim de semana, tu chegava em casa com, pô, tá ligado? Uma merreca de dinheiro, Cara, assim. Mas eu vou te dizer o seguinte, meu. Eu acho que esse tipo de situação aí
1: é o que fez... O que fazia a diferença. Por exemplo, eu no... Eu, eu, eu sempre fui fãzão aqui do Opinas, né? Da Opinião. Uhum, Cara, sim. sempre curti muito as festas da Opinião todas. E ali, Baile do Síndico, California Dreams, cada uma tinha um, um, um tema musical, né? Baile do Síndico Samba Rock, California Dreams, tinha a. a, a, a aquela. Tinha Festa Mulher Não Paga, que normalmente era rock, banda dublê, esse, esse tipo de coisa. E. E tinha um outro, Rock em Bira também, que era Open Bar, era bom pra caralho. E, tipo, cara, eu acho que esse, esse nível de competição e preocupação foi que gerou, querendo ou não, aqui, eu acho que as, as melhores bandas de Porto Alegre dos últimos tempos que saíram daqui, elas passaram pelo palco da opinião. Por conta dessa... Porque tinha várias bandas que tocavam ali, né? E o... A, as gurias, aquelas que tocaram no Superstar, acho que era, Popstar, não lembro como era o nome do programa. Super, a Saída, Superstar. É, não, tu lembra como era o nome da banda delas?
2: Eu sei quais são as minas, mas não lembro o nome da banda, mas eu é, tô ligado. Eu elas
1: tocavam falo. direto aqui na Opinião. Quando não era elas, era a dublê, sabe? Pô, e uhum. e a, a, a festa que elas tocavam era demais, era muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Então, tipo, eu acho que essa competição aí era bom pro Opinião, era bom pro bar que, que, que rolava, porque a festa cada vez ficava melhor, porque a banda tinha preocupação de fazer a festa melhor do que a que tocou antes. Uhum. Entendeu? Uh, e a, pra banda era bom porque a banda tinha um compromisso de, é que nem Cristiano Ronaldo e um, um jogador que não tá preocupado o Cristiano Ronaldo passou a vida inteira treinando absurdamente e um cara que, e o outro aqui brasileiro ficou fazendo festa, entendeu então tipo, um tá sentado na cadeira de melhor do mundo o outro não é, é, então isso daí eu acho que botava na, nas costas da banda ali uma, uma responsabilidade de pelo menos tentar melhorar de um jeito massa, até sadio, né? Bom, que era bom para banda, claro. bom pra todo mundo.
2: Sim, com certeza, com certeza. E, cara, era, era, um, era um tempo legal, assim. Que começo, agora começa a sessão. É, ah, naquele meu tempo era melhor. Não, não, é só uma, uma, constatação, uma constatação, assim, sabe? a constatação mesmo. Porque, cara, a galera que ia naquele bar, naquela época lá, era uma galera que ia pela música, tá ligado, meu? A galera ia ver as bandas, assim. Tipo. Tu era, não, não que se fosse o lado que, ah, eu gostava de ficar aparecendo, não sei o que, mas, cara, tu era, assim, uma, realmente uma atração, sabe? Tu chegava no bar, assim, entupido de gente, a galera ficava assim, ah, os caras chegaram, tipo assim, era uma coisa que a galera esperava e a galera curtia, assim, quando chegava no palco, assim, meu, e dizia assim, fala galera, não sei o que, aquela, cara, aquela, aquela massa, assim, ah! tu vê que parecia um show, uma banda famosa, assim, sim, era, sim. Era, do, era do caralho assim, a expectativa que a galera tinha em relação à música ao vivo, assim. Eu gostava muito de tocar naquela época nesse bar porque era muito divertido, assim, o som, o som era muito bom, o operador. O Kiko, né, o, o Bruno, gente finíssima, Boa. né? Manda muito som, né? O operador, né? O Kiko é um cara muito legal. Bota e meio um encontro ele, sempre bate um papo, bate um papo com ele, muito gente fina. É muito era gente. um. Um, um, a gente comia bem aquele X lá do Buquinho, lembra? Baita X, né?
3: Ah. Buco. Vou te interromper aí, uma só para. Ah,
2: não, não, manda, eu, manda.
3: Sabe o que, que Depois que passa o tempo assim, né? E o cara olha para trás, o cara vê que assim, tipo, uma vez o cara buscava, pelo menos eu, quando eu comecei a, a tocar, tinha aquela coisa de ser famoso, né? O cara nem, nem, nem sabia o que era ser famoso, mas o cara queria ser famoso. Só que essa sensação aí de tu, do público esperar para te ver tocar e tá ali para te ver e tal, cara, tu não precisa ser famoso para sentir, porque a gente sentia isso aí naquela época, se sentia tipo um artista, né? Tipo, chegava ali com o um bag, passava no meio da galera, sabe? Uh, ganhava cem pila por noite, sei lá, e, e tu sentia isso aí, né? Tipo, ligava o ampers ali, sentiu o som da banda no palco, cara, era tipo uma arena, assim, né, era, era muito isso. legal, e, cara, daí, e daí, olha só, assim, cara, a gente, Mas, consegui, a gente teve muito sucesso, né? porque a gente sentiu essa sensação,
2: né. Não, sem dúvida, cara, e, e é bem legal isso que tu falou, né, porque quando a gente começou com esse lance de banda cover, ao menos lá na nossa região lá, a gente tinha outras bandas que eram referência, que nem a, a a Vidibula, que era uma banda que eu cheguei a tocar depois também, e os, e os Formigos, sabe, que eram bandas de São Leopoldo, que cidade que eu era lá e tal, da região, e eram bandas que tinham uma atitude muito profissional dentro do meio cover, sabe, que se base, já se baseava muito na época da, da Lucili, que já tava um bom tempo, sabe. E os caras eram um cara que tinha uma equipe... Meu, nós ia com Hold, a gente tinha casaco com o nome da banda, tinha crachá escrito equipe, sabe? Esse tipo de coisa assim. Que na época eram coisas que funcionavam pra tu vender teu trampo para um, um, um contratante, e o cara vê que teu trampo era profi, sabe? Então, naquela época ainda existia um, uma certa... A galera impressionava com esse tipo de coisa ainda assim, sabe? Tu chegava no lugar, nossa, o cara chegava de óculos escuros na noite, parecia uma... O óculos do Bono, escurão, assim, casacão, escrito o no nome da banda, o road dizendo assim, Sai, ah, com licença, com, com as guitarras, não sei o que, tipo assim, que louco, como o tempo muda, assim, né, cara, nesse, nesse quesito, assim, né? Mas é uma experiência muito muito bacana mesmo, assim. Ô meu, uh, lembrei do nome da banda das gurias, era Melody. Melody, melody isso. isso aí. Ô meu,
1: e e é que... nessa, nessa época de vocês aí, tinha a preocupação, pelo menos
2: aqui, a dublê sempre teve muito isso, que é o lance da performance no palco, Total, velho, total. Eu não sei com relação ao Bruno ali, tá? Mas no nossa banda ali, a gente fazia até algumas umas coisas meio combinadas, algumas músicas, tipo, lá junto, umas coisas nesse clima, assim. Ela tinha uma preocupação muito grande com essa parada, assim. Total. Então, nós dancinha, dancinha, sim, assim, sim, sabe? Sim, sim,
1: sim. Mas, uma,
2: mas umas coisas, tipo, de, ah, combinar a guitarra, fazer assim, no, música, não sei o que, sabe? Uhum. Ou então, final de música, bam, 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 todo mundo pular... Umas coisas que transmitia energia, assim, sabe? Nada sim. muito voltado pra, pra, pra ser bonitinho, pra ser engraçadinho, que nem. Nada muito tiktok, se fosse pegar sim. um clima, tá ligado? Assim, sabe? Uma coisa mais. para um show de pop rock, assim, que elevasse a energia, assim, nesse, nesse clima aí. Era muito a, legal. A,
1: a, o, eu me lembro do vocalista, se eu não me engano, do Blake, sempre usava aquela. Ele era meio hard rock, assim, o estilo das calças de couro, aquelas paradas. eram eram Era, um, era um,
2: uma performance à parte, ele ali. Total. Tu tá falando, tô falando do, do, do baixinho, do Gustavo Cunha, ou do Salsicha, que era o cabeludo que tocava sax? que depois O cabeludo. No, 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 no o cabeludo né? Ah, o, o cabeludo. cabeludo, sim, sim. Sim, é. Eu, total, né? Aliás, o, o Gustavo Cunha, que é o do canal lá do... do e tem um canal de, de conteúdo nerd, né? De cultura pop no tour gigante ali e tal. Ele ficou um bom tempo como cantor, assim, solo, da, a parte masculina, ele que fazia o vocal, né? Agora ele saiu recentemente, ele comunicou que saiu da banda. Agora a formação tá quase que toda diferente, sim, ele não tá mais na banda. Até o Gustavo Cunha é um cara legal se tentar trazer para cá também, né? Bater um papo. Dá pra conversar com ele. Pode ser. Ô Bruno, olha só, uma coisa que eu ia te perguntar, que eu lembrei agora. Uh, tu teve uma experiência muito diferenciada, assim, né? Eu, não lembro, eu acho que foi 2012, não lembro, que foi aquele concurso que tu foi participar em que tu ficou amigo do Matheus Assato, né? E eu queria que tu contasse pra nós como é que foi essa experiência, essa tua viagem, como é que, foi, como é que tu escreveu, todo o processo do concurso, como é que foi trocar uma ideia com o Matheus Assato, se tu conversa com ele até hoje, como é que foi essa parada? Foi em 2000,
3: eu tenho um quadrinho aqui, um quadrinho do, que eu emoldurei ali do, da participação. Ah. 2010, ah, cara, é, Isso aí foi um concurso Aquele concurso Double Vision né, Que era o Sidney Carvalho E o Alex Martinho Acho que eles estavam lançando um DVD na época E daí eles lançaram um concurso Que era tipo uh, Botavam as backing track do, do, do CD Algumas músicas E, e tu fazia uma, uma versão né? E uhum. cara, era uma época Muito diferente também Do que é hoje em dia Tinha aquele lance do cara uh, Tipo sempre buscar, tá buscando um endorse e tal, as marcas tinham uma importância, assim, parece que alavancavam mais, né, o, o, a carreira do cara, né alavancavam, o cara achava que, que ia ser isso aí. Então, esses concursos aí, eles davam muito certo, cara, tipo, o YouTube, ele entregava, cara, tinha vídeos na época que, sei lá, para tu conseguir uns 10 mil views, era tranquilo, sabe? E daí, esse concurso, muita galera participou, né, nem lembro, acho que tipo teve mais de 500 participantes, sei lá, mil. Não lembro, era um número expressivo, assim, né, na época. E daí, eram acho que eram oito finalistas, né? Tipo, faziam a seleção através do, do vídeo do YouTube, assim, né? Bem, bem concurso de guitarra. Só que daí, a final, eram oito finalistas que iam para pro, pro, a final em São Paulo tocar lá no EMT, né? A Escola de Música e Tecnologia lá em São Paulo. E daí, tipo, a final foi daí, então, esses oito finalistas aí, que eu, que eu fui entre, fiquei entre os oito ali, e um e um dos finalistas ali era o era o Assato, né? eu Tu, tu, tu lembra de todos eles? Cara, eu lembro de todos eles porque, cara, Não lembro. era mais foda que o outro, assim, ó, de se cagar, velho. A galera fala muito do Assato, assim, mas, cara, era tudo galera do nível dele, assim, né? Tipo... O Aran Lemes, tá ligado? Aran Lemis? Sim, Você
2: claro, não... eu conheço. conheço.
3: Nossa, velho. Eu, eu sou amigo dele e o cara é fodaço, assim. Monstrão, monstrão. O Duílio, que é o Shred Master. Cara, sabe? O Duílio toca com uma, uma LTD, uma, uma ESP. Duílio Não Humberto.
2: lembro. Não lembro assim por nome.
3: Tá. Aí tem o Cláudio Chiari, que, cara, é só o conheço, conheço, conheço,
2: monstrão, monstrão.
3: Aqui aí tinha o, o Dimas Andrade, lá de Brasília, lembra?
2: Já ouvi falar, esse já ouvi falar, o nome minha familiar.
3: Uh, bah, eu sou muito ruim de memória, mas uh, depois eu vou lembrar o nome do, dos outros caras. E daí eu tava ali no meio, né, e daí tinha uma banca de jurado, era o Arda Lui. O Sidney, o Alex, acho que era o Marcelo Barbosa, uh, o Ozeozinho, uh, essa galera aí era, era os jurados. Daí, tipo, foi uma, foi uma, durante uma tarde, assim, foi a final, né? O Ricardo Marinho tocava na banda junto Cara, olha só que louco, velho. Eu nem lembrava disso. É uma época que ficou meio, fiquei meio traumatizado, assim, porque eu, eu lembro que eu travei, cara. Eu travei. <risos> eu travei, cara. E eu só tocava guitarra na né, época, eu só fazia isso. E, tipo, eu lembro que na final, tipo, os meus vídeos repercutiram tri bem, sabe? A galera adorou, assim. Mas eu lembro que na final, e, e, a, e o WhatsApp, ah, to, to, todos eles, assim, tocando ao vivo, cara, um absurdo, velho, um absurdo, né? E, tipo, ah, foi, foi do caralho, e foi merecido, assim. Não que os outros não, cara. Uh, Merecido, entre aspas, assim, né? Tipo, qualquer um ali que ganhasse uh, dos golpes ali uh, poderia ser o novo Asato, né? Sei lá. Mas foi, foi massa.
2: Foi uma mas quem ganhou foi o Asato? Foi ele que ganhou? Eu não lembro. Foi,
3: foi ele que ganhou, ele?
2: Sim. Sim.
3: sim. E depois... ele,
2: Nossa, era o piazão, né, velho? Tipo, devia ter uns 14 anos ali, sem, sem exagero, né? É, Mais ou menos
3: isso. Eu acho que... 15 ou 16. Ah, tu me pediu ah, se assim, eu era amigo dele e tal. Cara, foi uma amizade de uma semana. <risos> Não, eu tô brincando, Sim. assim. Depois que ele... Obviamente, né, cara, depois que o cara que ele estourou, eu acho que a gente falou, a gente fez um grupo uma vez no Lattes e, e se deu um oi, assim, e ele foi tri querido, assim, deu um oi tri atencioso e depois nunca mais falei com ele, né? Uhum. Uh, imagina, né, cara, é uma... A
0: galera, às vezes, acha o cara, ah, ficou grande, ficou
3: arrogante. Cara, deve ser uma loucura, assim, a vida do cara, né? Então, tipo, obviamente, não vai ter tempo para te responder, enfim, né? Mas ele Sim. ele era um gurizão, assim, tri, 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 gente fina. Foi um dos caras que eu mais me identifiquei lá, né? Assim, e tri querido, assim, tri humilde eu lembro que eu cheguei lá, acho que uma das primeiras pessoas que eu vi lá foi o Ozé que eu entrei no, no teatro, assim, lá do MT, com, com a minha guitarrinha, ainda tinha um cabelão, tava bem gorduchinho ainda, e cheguei lá, assim, né, tri nervoso. daí tava os caras lá e ele tava lá, assim, dele, pô, Bruno, um, 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 um sotaquezão, assim, né, tri diferente, assim, daí, cara, foi, foi muito legal. Mas um guri trimassa, cara, ah, o guri é, é trimassa. Eu nunca mais tive notícia dele, né? Porque ele é uma parada, assim, parece lance. É, no, eu no Instagram? É.
2: Eu também não vi mais nada dele, que, que o canal que eu seguia mais era o Instagram, né? E ele, tipo, encerrou a conta, queria dar um tempo com, com, as, com as mídias sociais, pelo menos, e eu também não, não vi mais nada dele. Ô, cara, mas me conta uma coisa, como é que foi esse negócio de tu travar aí? Que, que, como é que, que momento que tu travou? O que, que aconteceu, exatamente? Cara, tu
3: sabe que eu acho que isso aí... É... Tipo, eu comecei a tocar com 14 anos, né, e agora eu tô com 37, e eu eu sinto, assim, que essa parte do ao vivo, assim, eu sempre fui um cara tímido para tocar, né, tipo, sabe aquele cara que toca, que toca e daí fica tocando no churrasco da família e tal, eu nunca fui esse cara, de pegar o violão e eu sempre fui mais na minha, tipo, sempre gostei de estar num, num quartinho, uh, sabe, estudando e tal, hoje eu já me sinto assim, cara, eu, eu já tenho outra cabeça, eu o é, a cobrança a cobrança assim cara aprende a relaxar e tal mas na época eu não tinha isso né e talvez eu pudesse ter tido mais experiência ao vivo né eu toquei bastante ao vivo com banda mas assim aquele estilo ali de tocar com uma banda e tocar vamos dizer tipo aquele lance da guitarra mais técnico e tal né que na época eu, eu focava bastante nisso aí né eu basicamente estudava técnica né? e por nervosismo, ansiedade e cobrança, sabe? Tipo, ficava passando na cabeça, pô, tudo que eu estudei agora eu vou ter que fazer valer. Sabe? Aquele peso todo. Que, na verdade, cara, óbvio que o cara não vai conseguir ter uma performance boa, né? Nervoso e, e preocupado com um monte de coisa. Então, acho que foi mais isso aí, né? E depois isso aí, tive, travei mais 500 vezes ao vivo. <risos> é, o cara até parece que o problema vai diluindo, diluindo com o tempo, né? Hoje em não, dia, é,
0: cara, não é questão de saber tocar, é questão de mente, né?
3: É, cara, é isso aí. Tipo, eu acompanho, eu gosto... Eu não sei porque eu sou um cara tri, pacífico assim mas eu gosto muito de luta, né? <risos> Sempre gostei de ver. E eu vejo que os caras falam a mesma coisa. Às vezes o cara no treino, assim, o cara é... Sabe, bate em todo mundo e chega na hora da luta, cara. É outro cenário, né? Tipo, tem pessoas te assistindo e tal. Então eu entendo que é mais ou menos por aí, né? questão mais uh, mental, né? De ter esse controle e desenvolver, né? Mas demora, né? Acho que demora bastante tempo. É,
2: pode... Mas chega, mas chega a errar, assim, tipo, de, de errar as coisas que tu treinou, tá travado, ou é simplesmente a tensão Não, que, te, que te, te incomoda? Como é que... Tá, como é que...
3: Tipo, esse, esse, é, volta e meia eu gosto de olhar meus vídeos antigos do YouTube, né? Eu, tipo, eu faço isso direto, assim, de olhar os vídeos bem antigos, assim, <risos> e eu noto que, assim, ó... <coughs> por exemplo, no caso desse concurso em específico. Eu fiz dois vídeos em casa, e eu, eu, eu lembro que eu não editei, assim, sabe, aquele lance de tu picotar tudo. Lembro que, sei lá, tu fez um, um take legal, cara, um bendizinho lá que tu tem que, sei lá, um barulhinho, né, tudo bem. E daí eu lembro que, eu acho que os meus vídeos foram para final, porque realmente eu, eu tive uma boa performance ali gravando, porque eu estudei, né me preparei para gravar aqueles vídeos, Chegou lá na hora, cara, eu não, tava, eu não estudava de pé, né? Não estudava de pé. Hum. Uh, não era backing track, era uma banda tocando, né? Então, tipo, ah. um lado tinham tinha, só os caras de nome, né? os caras de expressão, com um júri, cara, o ju, assim, ó, o, ju, o, o, o tinha os jurado assim, mas eu só consegui olhar para a hora da noite. O tipo, <risos> tipo, cara que o cara, cara é fazão,
2: é né, meu? Tipo, pô
3: Cara, e tipo, você entende um monte de coisa, assim, sabe? E, e, mas o lance de tocar, eu sinto assim, cara, os vídeos são reais, né? tipo uh, Pelo menos naquela época não tinha essa, esse costume de, de tanta edição e tal. Mas eu acho que o ao vivo, cara, o cara tem que ter uma preparação diferente, sabe? Tu tem que... Eu ter, teria que ter ensaiado com uma banda, talvez, né? Tem gente que não tem problema com isso, que chega lá e... E manda ver, né? Eu sou muito fã dessas pessoas, cara. Eu não sou... Eu, eu preciso... Eu precisei e ainda preciso, assim, tipo... É, de ter o meu jeito mais confortável para chegar no palco e, 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 e performar bem. E tem que estar o time tipo legal e tal, sabe? E tem gente que, cara... Que tem uma confiança lá em cima e... né Mas, assim, sim, são características sim. diferentes. Né? O cara tem que
2: saber... Claro. É interessante, mas, mas, né, cara? Porque eu demorei para sacar essa parada também do, do tocar, estudar sentado, tocar de pé. E cara, hoje em dia eu vejo que é um negócio imprescindível pro cara ter uma boa performance, né? Não só isso, é né? Isso é, isso é, o, vamos, vamos ser sincero, isso é só o começo para tu poder executar as coisas. Porque é. se tu pegar o, o olha o que o o Kiko Loreiro fala, meu, que tu tem que treinar o show, não tocar. Tipo, tu tem que treinar Aí. os movimentos, tu, tem que, se tu vai correr no show, tu tem que treinar Tocando, correndo Tipo assim, cara Quem é que pensou nisso Na nossa época, sabe Só os caras muito ligados Assim, eu demorei muito para entender, sabe Meu Uma vez eu tava tocando Num festival Lá em Seropodo No No festival Fest um O show, maior show que eu já fiz para 18 mil pessoas Com a banda cover lá A gente, a gente abriu o nenhum de nós da finaleira, assim Pensa num ginásio Assim, entupido de gente E oi, nós já tocava para caralho Quantidade, assim Tocava três quatro vezes por semana Na época e só que era o lance mais bar, né, e chegou num palco, mas daquele tamanho assim, sabe, daquele tamanho assim, pensa num palco, sabe, e o cara, pô, ele tem espaço, vou dar aquela agitada assim, meu, ali eu me atravessei todo, porque eu tava fazendo coisa que eu não tá acostumado com pular e correr não sei o que, e chegava no micro, olha só o nível, eu nunca, eu, na época, eu não fazia exercício. Hoje em dia é que eu faço, né? Na época, eu nunca fui um cara de fazer exercício. Meio, mesmo quando eu era, não era gordinho, quando eu era mais magro, eu era um cara sedentário, sabe? E meu, eu chegava a fazer essas, essas performances, chegava de fazer o back e chegava assim, ó, sabe? Não, não conseguia, porque o cara ficava correndo lá no ponto, chegava lá não tinha nem fôlego pra fazer os back. Então, olha o quão importante é isso, sabe? O, o cara tem que estar, tá, sem dúvida nenhuma, se preparando. em todos os Cada movimento que vai ser feito, assim... Cara, de repente o cara não tem um show ensaiado a ponto de cada movimento, sabe? Mas tu tem que estar tá com o teu corpo preparado pro que pode acontecer, sabe? E o negócio que pode acontecer direto é... é o Bruno sair e voltar. Isso acontece. Não, só, só a vez. <risos> Mas ele tava ouvindo, ele tava ouvindo. E a
3: cachorra, eu sei. Eu ouvindo. Ela eu precisava ficar e
2: cocô. Ah, não, beleza. Foi a causa por absolutamente nobre. Mas, e... mas isso
0: aí que tu tá falando não, pô, não. É que nem os caras que chegam lá no Masterchef E querem inventar um prato na hora tipo, os caras nunca fizeram a parada Não, e tu já fez isso aqui antes? Não, eu vou testar agora Entrega lá na final, tá? Tá tudo certo Vou testar aqui onde tu vou tá sendo avaliado
2: É, mas, meu, aí, os é? tem uns caras que
0: Tem que podem se arriscar, mas é, é risco,
2: né? Tu tá saindo da tua zona de conforto Total, assim, né? Ô meu, Eu lembrando, tipo, falando desses
1: anos de trabalho eu, eu fico refletindo, né, na vida aqui. Mas eu...
0: A gente vê eu, tu com, a, eu, com, com, com a bomba do chimarrão assim, ó.
1: Cara, eu, eu nessa função de fazer palestra e tudo mais, meu, eu se eu tiver o bagulho decorado é horrível, é uma bosta. Uhum. Eu preciso, eu faço na hora. Eu preciso fazer na hora. Uhum. Inclusive, por exemplo, slide, se me botar slide, me atrapalha todo com o slide. Agora me dá um quadro branco, a caneta, o conhecimento tá dentro, daí aí vai, entendeu? E eu me lembro, meu, eu tinha um gurizinho eu fazia taekwondo. E tinha um gurizinho, meu, Arthur. Ele devia ter uns 10 anos, eu acho, era faixa preta já, o piá. Meu, no, no treino, ele dava pau em todo mundo. Todo mundo mesmo assim, só, tipo, de, pá, piá metido. Metida da chute e tal, e, e. Bom, meu, dava pau em todo mundo. Daí, show de bola, ia ter um campeonato. Vamos levar o Arthur pro campeonato. Mano do céu. Eu acho que o Pé não deu um chute no outro tomou um pau. Ah, é? <risos> Ô, meu, ele travou, meu. Ele não conseguia dar chute, tipo, ele travou. Ele só ficava pulando. Pulando, olhando pro outro assim. Aí saiu chorando depois da luta. A gente, caralho, mano, dá pau em todo mundo na academia. Agora chega aqui. Oh, não sei, não sei. É foda, meu. E é, é a cabeça. Foda, velho. Ele, homem, é. ele travou nos dois campeonatos até no terceiro ele começar a. a... Se
0: acostumar. Isso. Foi... Mas eu sou o contrário, meu. Eu não posso. Eu não, tipo, se eu começo a improvisar em alguma coisa que eu tenho que apresentar, eu começo. A minha mente começa a pensar mais rápido que a minha boca. E aí eu começo a me perder eu, nas palavras. Eu tenho Obrigado? o mesmo problema. Eu, eu tenho o mesmo pra... problema. Eu não preciso. Ler, mas eu tenho que ter passo a passo o, Um passo mental do que, que eu tenho que fazer Introdução, capítulo 1, um, capítulo 2 Eu tenho que ter um, um Tipo, eu não preciso saber O que eu tenho que falar Eu posso improvisar na hora e eu vou saber falar tudo bem Eu só preciso seguir uma um ordem
3: tópico.
0: Lógica é Uma ordem lógica para as coisas funcionarem
2: Cara, esse é um problema na minha vida assim Porque o, o fato de eu às vezes falar rápido é porque eu não consigo acompanhar muito bem o que eu penso, sabe? Eu tenho problema de organizar, eu tenho problema de organizar ideias e com falar exatamente como, como eu penso, sabe? Eu tenho esse problema por isso que no, no, nas lives eu uso tópicos assim para poder falar as coisas, porque se eu deixar para falar sem sem ter nada, eu certo que eu vou atropelar alguma coisa, certo? Porque eu não não consigo, eu tenho um problema meio meio xarope, assim de organização de ideias na hora de, de expor uma coisa muito longa, principalmente assim com certeza, hum. e, não, mas, e, se, e se, o cara, se o cara não tá seguro, pá daí sim, aí a coisa vai descamba.
3: Mas, mas vocês aí então, tipo o Pablo e o eu sou ruim para nomes
0: Rafa. Rafa ou Léo? Pablo?
3: Rafa. não, não o Rafa, o outro o, Léo. Não, Léo. Léo, ah, o meu tá um ponto
0: ali no nome né é, Léo,
3: vocês que, que são mais tipo, de repente mais organizados digamos assim, vocês acham que tipo, a performance de vocês, então depende de ter tipo, essa característica de tipo, organizar as coisas aí vocês vão fazer, de repente o melhor de vocês.
0: Seria é, o, mais... organi... o organizado eu... dos dois é que sou eu, né?
3: Ah, que que é? o Léo, o espetou,
1: Léo, espetou,
2: espetou, espetou
1: outra compilação que o Caio tem que fazer é das alfinetadas
2: do Léo. Pau, o Léo tem todo o podcast, tem uma pelo menos. O Léo manda uma,
0: com certeza. Já, já é, tenho várias.
3: Assim,
0: eu nem sabia. Eu sabia me, só me aham. Meu, aham. aham, aham, aham. Aham, Ah, é sempre querendo que o meu brother fique melhor. Que tu quer, é.
1: <risos> é o é, é, é podcast da treta.
0: Uhum. Não, e tipo, em questão de organização, eu preciso estar <risos> organizado pra minha mente funcionar. O Dallas eu já não sei.
1: Cara, eu, eu vou te dizer o que eu. Como é que funciona pra mim. Por exemplo, cara, eu tenho que fazer uma palestra, uma live hoje de noite. Tudo depende. Se a live já tem um tema, e normalmente o tema vai ser sobre algo que eu domino, eu, eu já tenho uma estrutura na minha cabeça de engajamento ali que eu sei que funciona. E tá Sim. muito tá muito dentro já de mim, então, tipo, eu já sei, eu já começo ali explicando o porquê, uh, o porquê que as pessoas precisam fazer o que eu vou falar, aquela coisa toda ali, sabe? Uh, mas, por exemplo, se eu fosse fazer nenhuma live que o Pablo foi fazer de conteúdo, na semana do, do Destravando Feeling ali. Cara, pra mim funciona assim, eu me acordo de manhã, é, é, eu acho que eu tenho isso muito na minha vida, tá? Uh, uh, eu fico imaginando a palestra da noite, o dia inteiro eu fico imaginando. E aí, velho, quando eu chego de noite, a sensação é que eu já tava ensaiado. Uh, uh, porque na minha cabeça eu ensaiei. Eu não precisei ficar aqui na rua, sabe, lendo e tudo mais, não. Eu leio alguns tópicos, alguma, algumas coisas que eu sei que são muito importantes. Isso daqui é indispensável. Aí vou dar uma lida ali de manhã e vou ficar matutando tudo isso. Meu, como é que eu posso encaixar isso no meio e tal, sei lá. E aí, tipo, uh, uh, eu ensaiei na minha cabeça. Por que que eu disse que é muito isso é muito na minha vida eu, eu, eu aprendi a usar esse poder do imaginar, né da imaginação, assim como eu acho que para um guitarrista é importante ele ficar imaginando um treinamento que quando ele chegar lá vai estar. Tá... cara, eu tive uma situação esse ano, por exemplo, que foi a minha avó minha avó faleceu, tá eu, eu morava com a minha avó antes ali uh, eu cuidava da minha avó, eu era, eu era o, o, o filho da minha avó, eu tava ali junto sempre com a minha avó, sabe e cara, uh, entrar no, no apartamento dela ali depois que ela faleceu eu levei umas... Ah, bota um mês para entrar no AP ali. Não porque, ah, tu, tu não te sente preparado. Se eu tivesse que entrar no outro dia, eu ia entrar, não tem problema. Mas, velho, a primeira vez que eu entrei no AP não era a primeira vez. Eu já tinha imaginado eu entrando umas 20 vezes no AP. E aí, quando eu cheguei lá, não foi o impacto da primeira vez. Porque a minha cabeça, na minha cabeça eu já tinha entrado várias vezes, sabe? Então, eu uso muito a minha forma de exercitar essa organização é eu, eu, eu estou ensaiando sempre mentalmente alguma coisa que eu preciso fazer. E eu fico ensaiando na minha cabeça, na minha, tô tomando banho, eu tô ensaiando, tô, sabe e aí quando chega na hora, eu já, eu já tô pronto para fazer. Eu não preciso ficar... Me, eu não fico nervoso na hora. Eu já fiz, entendeu? Já tá tudo certo. E tu, Pablo?
3: Tava...
1: Pode falar, Bruno, pode falar.
3: Não, eu ia, ia, ia pedir pro Pablo, porque o Pablo, uh, ele me parece... É que assim, eu conheço o Pablo, a gente... é. Eu, eu considero que a gente é amigo mesmo, né? Embora, cara, a gente não não se viu tantas vezes, né? Tipo, a gente até amigo de se falasse se mandar áudio, tipo, parece próximo, assim, né? Uh, uh, nos últimos tempos, não, porque... né Não sei por quê, porque cada um tá no seu corre, mas, assim... Uh, eu vejo que o Paulo talvez seja um pouco dos dois, né? Porque o cara que é, uh, digamos, que gosta de improvisar né? aí falando mais de guitarra
0: uhum.
3: e, e consegue achar uma maneira de, de explicar isso ou achar um método para isso né que, que eu acho que é unir as duas coisas né tipo sei lá posso estar viajando porque assim para mim para resumir eu sinto que hoje em dia eu eu me dou muito melhor com o improviso assim tipo tá, eu tenho que gravar um troço, eu vou me preparar, mas eu sei que uma performance mais solta, assim, vai ser a minha melhor performance, né? E não ensaiar tanto, assim, com aquela métrica e tal, sabe? Uh, falando mais guitarristicamente, assim. É louco, né? Sim. Cada um funciona de um jeito, né?
2: Não, cara, mas é que depende muito de, de várias coisas, assim, né? então é um cara que, que, tu mesmo disse, né? Tu tem um, um lance de tocar bem próprio... Mas, sem tu não tem um conhecimento teórico tão aprofundado assim, né? Como tu mesmo disse, chega um ponto das, das aulas que às vezes tu, que, que tu, que tu não consegue mais, não fica confortável para passar con conteúdo e tudo mais, né? Então, tu tem um, um lance de feeling muito violento, assim, sempre te falei, assim, uma coisa que eu sempre me identifiquei contigo é justamente a tua musicalidade, porque mesmo mesmo sendo um cara que tem uma técnica muito massa, assim, hoje em dia até não, acho que tu não tem focado tanto nisso mais, né? Mas tem é um cara que, nossa, assim, tem é um cara que, que gera conexão musical comigo. Eu ouço tu tocar e é como se eu pensasse, eu, eu poderia ter feito isso também, sabe? Sabe aquelas coisas, tipo assim, tem um monte de gente que toca, tu ouve, tu acha legal, mas tem uns caras que tocam e tu ouve, caralho. Porque como é que eu nunca pensei nisso? É como se a ideia tivesse partido partir de ti, sabe? a identificação, tá ligado? E eu sinto isso quando tu toca, sempre, sempre senti, assim, depois que tu, que eu, passei a conviver contigo, assim, mais, e, e tu saiu um pouco do lance do, do shred para um lance mais musical, assim. Então, eu acho que vai muito da bagagem do cara, sabe? E de como o cara se sente confortável. Eu, hoje em dia, eu, eu vou ser sincero, eu não tô uh, me sentindo tão confortável mais como, com improvisação como eu me senti antes, porque eu não tô conseguindo tocar tanto, sabe? Eu tô bem, as últimos por exemplo, duas semanas, eu, cara, eu mal peguei guitarra. Sabe, para mim é, um, é muito triste isso, até eu falei, eu tenho ficado meio, meio, meio chateado com essa parada, porque eu, ouço, às vezes eu, eu quero pegar tô zapeando, vejo um vídeo de, de alguém tocando, eu penso, caralho, meu, se eu quisesse tocar isso eu eu teria que ficar um mês tocando, treinando essa porra, sabe? E é uma coisa que eu não tô conseguindo fazer. Agora, se Deus quiser, eu vou voltar a estudar de novo e melhorar nesse sentido. Mas cara, eu acho que é muito particular mesmo assim. Eu hoje em dia teria que para poder ter uma performance melhor, uma performance mais interessante eu tenho que parar da uma analisada pensar em alguns elementos sabe para poder tacar o pau. cara depende muito do estilo que tá tocando se está dentro da tua zona de conforto assim sabe se for uma coisa meio que neloso que a gente gosta ali moço mais dentro do blues pop aquela coisa que que o feeling fica bem encaixado sabe o cara se vira assim sabe mas sim, sim. é é uma coisa bem bem particular assim mesmo sabe eu numa uma época eu era mais que nem tu eu me sentia à vontade de um, dois, três, quatro e, e taca ele pau, sabe? É. Os últimos dias eu tô andando meio, meio inseguro, porque acontece o quê? A parte técnica, né, meu? A parte da palheta é um troço que se eu fico muito, pouco, muito tempo sem tocar, ah, começa a me, me dar uma, uma charopeada tudo. legal, assim. Trava tudo, assim, porque cara, a coordenação das duas mãos é um troço que tu tem que estar tá, que nem exercício, sabe? Tu tem que estar tá sempre fazendo pra não perder. Quanto mais tempo tu fica sem fazer mas tu perde, sabe? E às vezes uma coisa simplesinho, uma frase ridícula, tu dá uma... Hum, opa, falhou. Porque tu não tá com aquilo na ponta dos cascos, sabe? Uma época eu tava que nem tu. Tava assim, puto, assim, vou largar essa pôr, essa paleta, vou tocar sem paleta e foda-se, sabe? Tá bem indignado, sabe? E eu gosto do lance do Rich Cotton que a gente foi e tal. Sim. Então, aí volta e meio eu consigo... Bah, vou, agora eu consigo parar para estudar. Pô, fico um tempo estudando, pô, me empolgo. Pô, melhorei, tô legal vou manter. Olha que um pouco, dá aquela, aquela correria de novo, não consigo mais estudar. Puta, dá aquela, puta, aquela burocochô de novo, que merda isso aqui. Mas, é, mas o cara vai achando um meio termo da parada, assim. E falando nisso, tu tá tocando de, sem paleta? só ou tu voltou a usar paleta? Como é que tá o teu negócio do, do fingerpicking, hein?
3: Cara, uh, pra mim foi o seguinte, ó. Quando eu comecei a tocar sem palheta, até notei vendo alguns vídeos antigos que eu já tocava sem paleta às vezes... Uh, em épocas que eu nem tinha essa preocupação, né? aí uh, eu ainda tinha muita preocupação nessa parte técnica, né, uh, até, sei lá, três anos atrás, digamos, né? uh, eu tinha muita, muita preocupação com a, com a parte técnica e eu não e eu não tava gostando de tocar de palheta pela tensão que eu que eu... Que eu, que eu fazia, né, tensão, porque, assim, ainda tava muito ligado a tocar coisas muito técnicas e rápidas, né, que daí, cara, a parte física, aí depende muito da parte física, né, então, daí come, comecei a sentir, uma assim, um estresse por conta disso, né, aí tá, resolvi largar a palheta e, e partir, tava tocando com bandas mais de uh, blues rock, né, então, bota em menos shows, algumas músicas eu já, eu já tocava sem palheta, tava meio que parece que descobrindo né uma maneira nova assim para mim né que eu não estava acostumado e a palheta, para mim significava isso eu olhava para a paleta pensava minha paletada para <risos> fraseado churé não é boa eu não sei o que fazer eu senti uma frustração assim só que cara aí foi, foi um período muito estranho porque eu eu já nem toco muito esse estilo né do que eu tocava por exemplo os dream theater não toco mais esse estilo né Uh, e eu ficava preocupado pensando que eu tinha que estar em dia para poder tocar isso, sabe, não conseguia desapegar, sabe, mas no meu dia a dia cara, eu tava tocando em banda pop, que re requeria outros tipos de estudo, né o outras técnicas então eu tava ali nesse tipo, nesse impasse sempre, né e me sentia daí frustrado para essa outra parte aí larguei a palheta comecei a tocar bastante a inspirar bastante no blues, né Embora, cara, eu não seja um conhecedor do blues, uh, o início, né? Tipo, eu tenho meus ídolos ali dentro do, do estilo, que às vezes até são caras uh, não tão antigos, né? Enfim, mas gosto muito dessa parte do blues, assim, e eu sinto que a técnica que eu desenvolvi com os dedos, cara, é impressionante. Com a palheta, se eu fico, sei lá, três dias sem tocar... Tu pega a paleta parece que é um ser estranho, né? E com os dedos, cara, parece que o cara não não perde a técnica, sabe? É, é estranho. Então, eu, eu tô mais tranquilo meu dia a dia, assim, parece que eu não, não, não tô precisando estudar tanto com os dedos, porque as coisas que eu tenho tocado, tipo, a técnica tá, tá, tá em dia para tocar, né? Essas coisas. Enfim, é, acho que é mais ou menos por aí. E daí a paleta cara, eu comecei a tocar da mão de paleta sem... Assim, me preocupar, o que, que eu iria tocar Aí parece que vira uma chavezinha E o cara consegue tocar bem, sabe? Uhum. Claro, meu fraseado Eu sinto que mudou Eu não foco mais, assim, tanto Em frases tão rápidas, sabe? Eu eu, eu descobri um caminho Que eu me sinto, me sinto mais confortável Tocando E mais confortável com o resultado sonoro Tenho gostado mais, assim, né? Porque eu acho que eu Tô conseguindo me expressar melhor, né? Sem as, essas preocupações, né? Mas, cara, por que isso? Porque eu passei uma vida inteira me preocupando <risos> com estudar técnica, com ver movimentos diferentes o que o cara faz a vida inteira, né? Depois parece que essas coisas o cara começa a absorver e começa aí tipo, uh, a sair para fora, né? Então, acho que é um processo, só que nunca, nunca termina, né? Porque o cara vai gostando do som e, ao mesmo tempo, quer evoluir, quer fazer coisas diferentes, né?
2: Sim. Essa questão da palheta, negócio que me incomoda é o fato de tu acabar tendo que ficar... É um lance interessante e ao mesmo tempo, não, porque se tu se te larga a palheta, tá ligado? O que tu te obriga? Se tu precisar tocar cover, tu vai ter que adaptar, entendeu? E às vezes tu vai ficar meio limitado para algumas coisas, sabe? Por exemplo, assim, para tocar uns grooves, sabe? É diferente tu fazer groove só com a mão e... e e com a paleta, sabe? É um ataque bem diferente. Eu, eu nunca gostei muito de fazer groove com a mão, com a mão de, sem paleta, assim. Groove mesmo, Não groove, tipo, de, fi, de finger, pegar as cordas, assim. Tipo, groove, tipo... Imagina como é que o sem assim, faria um groove, sabe? Aquela coisa de, assim, tá largadão, assim, sabe? E eu nunca gostei muito da sonoridade disso, sabe? E se o cara pensar, ah, vou fazer só música autoral, foda-se. Ok, mas nesse mundo de... de de, de, como professor, como educador, lecionando, sabe? Muita gente toca de palheta, aí tu vai tocar sem... Eu não sei, eu, não, eu, eu ainda não, não conseguia abrir minha cabeça a ponto de pensar que se eu fosse tocar sem palheta, é uma coisa que eu, eu penso que poderia me prejudicar como professor. Não sei se eu tô errado ou não, mas ainda tenho essa, essa crença que pode ser até limitante para mim, sabe? Então eu acabo tá, eu sempre fico nesse, nessa escravidão da palheta, porque eu preciso dela... Em teoria, para ensinar, para mostrar algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu não estou em dia com ela, sabe? Aí, bah, é, é sinistro esse negócio da, do cara não poder ter um, uma rotina legal de estudos, sabe? Para mim, ah, é uma coisa que eu, atualmente está me frustrando bastante. assim. Tô tentando achar é fácil. um meio
1: É fase, Pablo, é fase. Daqui a pouco o Vicente já vai estar tá mais tranquilo.
2: É, pode teto. ser. Pode ser, pode ser. Porque
1: querendo ou não, tu tem que dividir muita coisa ainda
2: com a Camila, né? <risos> Total. Nossa, Daqui nem, a nem ele fala total. agora. Agora, semana que vem, ela começa a trabalhar. Uhum. Uma noite sim, outra não. Tipo, a madrugada sim, outra não. Vai ser só eu com ele, sabe? ele ah, tá dormindo mal pra caralho. Dormindo mal Pode pra ter. caralho, tá? Essa noite, aí assim, nossa senhora, me acordou. sem mentira, uma, mas dez vezes, assim. Eu não sei o que, é que tá acontecendo na rotina dele, que do dia dia que tá errada, mas ele não tem um sono legal, meu. Tá sono muito leve e fica se assim, debatendo. Dormindo, resmungando, pá. Meu, a saudade do pá. Dindo.
0: É, é, não, mas é. tá, o Pablo tá tocando pouco, ele não falou agora, pouco é, tava pode ser. Um pouco. pode ser,
2: pode tem ser. Que,
0: tem pode que trazer
1: ser. ele pra ver o Dindo aqui, que daí já resolve. Já.
2: É, não. Assim Enquanto que... o Dindo não consegue não, mas... ver ele. <risos> não. Fará, falar. Não, os Dindos serão, serão explorados. Essa frase aí está muito <risos> marcada.
1: Eu, eu vou chegar aqui no podcast do meu bar, tá difícil pra mim aqui, porque essa semana o Vicente tá aqui ó, de férias agora, aqui no caso. <risos> Flamengo, é. uh, eu queria fazer uma pergunta para ti, Pablo, e também ouvir a opinião do Bruno ali, uh, sobre essa questão do feeling que a gente falou antes, sobre toda aquela questão do, da imaginação, dos tópicos, disso e daquilo. Uhum. Uh, e eu, quando o Bruno me falou, que na visão dele, o Pablo é uma mistura dos dois ali, uh, da, do imaginar e do, do, do organizar, que me bateu isso na cabeça. Porque, cara... Tu, assim, Pablo, fica à vontade de dizer não, é mentira, isso daí é um cuzão, então é muito ruim uh, uh, mas o seguinte ó, uh, eu vejo por exemplo, eu, o que me falta mesmo mais é exercício, conhecimento técnico e teórico, que eu não tenho é zero pra mim, mas em compensação uhum. quando tá tocando, por exemplo, que nem quando a gente foi fazer a, a, a base ali do a base não, quando tu tava fazendo a vinheta do, do podcast que, tipo, hum. cara, tu tocou ali a base do negócio, me veio um solo na cabeça, entendeu? Eu peguei, tipo, ah, meu, tô com um negocinho, assim, sabe? Tipo aquela coisa toda que a gente foi contribuindo ali, eu e o Henry e tal, pra, pra, Sim. pra formação uhum. da vinheta. E, velho, várias vezes eu tô escutando uma música e quando eu escuto a, a música ali, uh, cara, eu penso em assim, bah, podia ter um solo. Eu já falei várias vezes até de música da pedra. Ah, meu, eu sinto falta de um solo nesse ponto aqui da, da, da música e tudo mais. E na, na minha concepção de tudo que eu vejo tu ensinar, isso é feeling, né? Uh, uh, é essa coisa da coisa da, da música estar tá acontecendo na cabeça da gente, né? Agora, qual é a diferença? Falta eu estudar o Pablo, estudar o mestre do feeling ali, porque legal, a música acontece na minha cabeça, mas eu jamais vou conseguir passar com o que eu tenho hoje para o braço da guitarra ou do, do violão, entendeu? Uhum. Uh, tu acha que uma das paradas que limita a gurizada que tá tentando tocar é que eles ficam vidrados demais, só no, na parte escrita teórica, técnica do negócio, e esquecem de imaginar a música?
2: Cara, é, é um, uma das coisas é isso, tá? Uhum. Uma das coisas é isso. Mas uma, uma parte muito grande disso aí, tá? É, vem da, da falta de visão de que, que é música a coisa, uhum. porque o cara fica preso no fato do cara ser guitarrista, naquela bolha do instrumento que eu falo sempre, entendeu? Aham. Então, quando o cara fica, fica nessa bolha, tu não enxerga que tu tá a serviço de algo maior, que é a música. Uhum. E, às vezes, a música não pede que tu seja o cara rápido, não pede que tu seja o cara heróico, ela pede que tu faça um plim-plim, entendeu? Uhum. E, e, tá, e tá tudo bem. Porque a música pede, entendeu? Se uhum. a música pede, a maturidade do cara é lá fazer, sabe? Então, uhum. muito do problema que acontece... É que às vezes o cara ah, vê um espaço, sabe? Mas aqui cabe um solo. Mas, tipo assim, ele nem parou para analisar se essa música realmente precisa de um solo. Da mensagem da música, sabe? Uhum. Do que tá acontecendo no background, sabe? A banda tá executando uma coisa, tem um elemento lá, ó, que tá dando uma pulsação, sabe? E talvez se o cara meter um solo ali, vai tirar esse elemento, entendeu? E aquele elemento lá era importante para o crescimento da música, sabe? Tô criando um exemplo... Uh, hipotético aqui, pra ter uma ideia, sim, sim, sim. mas a real, a, a, a real é que muito da parada tá ligado ao que tu falou, sabe? Porque o cara fica bitolado na ideia de que tu tem que ter como... Tem... Ah, eu sei escala, eu sei modo grego, eu sei paletado, eu sei tapping, eu preciso adicionar isso de algum jeito, sabe? Tem uma parte disso e uma parte uh, que é contra isso, né? Que é, que é, a verdade não é contra, junto com isso é que o cara simplesmente esquece que antes de ser guitarrista ele tem que ser músico, sabe? O cara tem, tu, que, tem que estar certeza da música.
1: Quando tu fala analisar, na verdade eu, eu entendo como sentir se a música
2: precisa. Não isso, é analis isso, analisar é. metodicamente. Não 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 não, 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 de forma não, nenhum momento a análise nesse caso aqui eu tô bem bem legal a tua pergunta. A minha análise não é teórica, que a música uhum. ah se encaixa tal acorde tal modo não. A análise é puramente emocional, feeling. É o lance uhum. do que a música realmente pede. Tipo assim, tu tá ouvindo a música, tu sei lá, e tem um, um trecho lá onde tem, como eu disse, tem um espaço, sabe? Às uhum. vezes a música precisa só respirar. Ela não precisa de um, de um solo, sabe? Seja de guitarra, seja de teclado, seja de que for. Ela precisa de um espaço, sabe? Porque tem informação chegando, chegando, de repente. Pô, tem que mandar um. deixar o cara respirar as informações, processar, digerir o que foi dito até agora pela uhum. banda. Sabe, pela música de forma geral E às vezes o cara deu espaço, deu agora Vou sentar o sarrafo, se fosse o Schreiber falando Entendeu, na guitarra uhum. aqui Mas na verdade não precisa, sabe É mais uma questão de feeling, como tu disse Sabe, uhum. de analisar o que a música Pede ou não, assim, sabe E muitas vezes o cara vai divergir Opinião, obviamente, não, não tem Não tem como tu ter uma, ter uma visão E ser obrigado a dizer para ti, Rafael Que aquela música não precisa de um solo tu, tu, Talvez para ti precise e tá tudo bem Sim. É uma questão de percepção mesmo, sabe? É e mais para existe, mas... existe algum
1: exercício uh, de, de tipo assim, cara, vou, cara, escuta essa música aqui e imagina ela, alguma coisinha ou não?
2: Pra melhorar no esquisito, tu fala?
1: É, pra, pra tipo, tentar incentivar o cara a imaginar mais a música e não só tocar a música.
2: Cara, a primeira coisa que, que é interessante é eu ouvir muita música, né? Ouvi, uhum. Mas ouvi com o ouvido... Uh, o coração. Com, a, com, com o coração e com o radar ligado. Mas uhum. por o radar ligado para tudo, né? Pra entender cada elemento, cada conversa. Porque entra na parte de arranjo, sabe? Agora falando assim, dessa parte. Uhum. Uhum. Porque o que, é, o que é um arranjo? Um arranjo é uma, uma sequência de... Uma sequência não. Um grupo de instrumentos, sabe? Se conversando. Cada um contribuindo da sua forma para que funcione da melhor forma possível a música, entendeu? Uhum. Cada um contribuindo. E, às vezes, tem um elemento que tá lá quietinho, sabe? Uhum. O contribu a contribuição dele é para um momento. um momento, ele vai chegar assim, ó, entendeu? Fez a parte dele. E, às vezes, era o que precisava, entendeu? Então, é essa visão é tu entender um pouquinho de arranjo, sabe? Dentro de um estilo, sabe? Entender estética, sabe? para tu sacar que, não... Nesse estilo aqui, cara, se eu meter um solo aqui agora, vai tirar a, a essência, vai deixar, pode trazer uma coisa meio gritada, sabe? A coisa tava tão na boa. Se eu meter um solo agora aqui, pode trazer um alimento um que não, não faz parte, sabe? Uhum. Então é, é uma combinação de coisas. O cara ouvir muita música, tu prestar atenção nos arranjos, tu entender da estética do estilo de forma mínima, sabe? Uhum. E saber que tu tá ali pra, pra servir. Dentro daquele contexto ali, mais ou menos Isso aí, sabe é, é muito mais ligado a tu prestar atenção Sacar, ouvir, sabe Do que qualquer estudo muito teórico Assim, sabe Tu não precisa conhecer de, de orquestra, por exemplo para tu ouvir um arranjo ali uma, uma banda E entender que a guitarra cabe ou não, sabe Tu tem que saber o que, que a música de forma geral pede Claro que se tu entender de arranjo uhum. De forma um pouco mais em, em, voo, mais em coerente ali Mais forte pô, te ajuda Te ajuda, sabe mas uhum. não é isso que faz a diferença A diferença está mais ligada a tu ouvir a música Tu conhecer o estilo, sabe? e prestar atenção no que está acontecendo de forma geral a cada cada pim da banda cada bumbo cada contra o que que o um, um, um pan da música tipo ah, tá acontecendo uma coisa aqui aconteceu outra aqui no, no lado esquerdo agora foi um contraponto agora cresceu veio os dois elementos juntos sabe uhum. é o, o que está que sendo dito através da música de forma geral assim bem nesse quesito assim de de ouvir mesmo que que ajuda o cara a sair da da prisão de estar tá sempre preso no instrumento né e Sim. querer mostrar o que sabe querer colocar mais informação do que a música realmente pede, assim, sabe? Mas nesse sentido, assim, ouvir música de, de diversos estilos é um negócio que que facilita muito. E por isso que o Bruno é um cara que que tem esse elemento que eu me identifico, sabe? Porque desde o início ele ouvia Shredder, ouvia os lances mais pesado mas ele gostava de elementos diferentes e mais simples, sabe? Então ele começou desde sempre a criar aquela... Aquele hábito de entender o que a música pede E ele sabia, não, essa música aqui, pô, é um pop Nem tem porque o cara querer fazer um negócio, um negócio muito rápido não, não vai combinar, sabe? Então Sim. tá muito ligado ao cara querer ouvir música E prestar atenção no, no contexto geral O contexto geral é a, é a, a expressão chave assim para o cara conseguir se virar bem nesse, nesse lance De conseguir preencher do, da forma que a música pede, assim mesmo Entendi Massa, massa e o Bruno assina
1: embaixo ou o Bruno... Não, não, eu acho que o Pablo está errado.
2: Não?
3: Eu acho uma besteira. Não,
0: é. acho, que ele, acho que ele é um idiota. Tá, até vamos <risos> encerrar aqui, então.
1: Eu,
3: eu, eu, o Bruno eu embaixo e digo mais. Na verdade, a minha visão, né? Eu acho que quando... Talvez o principal ponto de hoje em dia, tá? Que... que... A gente também tem que entender isso também, não é só a galera, mas... É que assim, a gente vive em... É, a, a nossa bolha, ela tem várias camadas. Então, tipo, quando tu começa a tocar, tu acha que tu vai ser o um novo Iron Maiden Aí, uhum. tu atravessa uma bolha, tu vê que não. E são várias, né? Uma atrás da outra. Então, eu acho que a galera tem que... Mais é que fazer coisas, né? Tipo, por exemplo, assim, ter mais experiências de gravar, mesmo, mesmo não estando pronto... Né? tipo ter a experiência de fazer 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 produzir produzir porque tu só vai conseguir melhorar uh, produzindo né fazendo as coisas e, e no quesito da guitarra uh, é a mesma coisa tu começa seguindo regras é, é o que shape de escala formato de acorde isso isso e conforme tu vai quebrando a, a, as bolhas tu vai entendendo como é que aquilo ali se encaixa no, no, no contexto todo né Tipo, então eu acho que o estudo da música, ela tem que ter muito foco na percepção musical, para desenvolver a percepção, que é o quê? Ouvir, ouvir disco para caralho, ouvir um monte de artista diferente, entender o que que tu gosta, entender o que que tá acontecendo nessas músicas, né? Porque ficar treinando escala para cima e para baixo vai o resultado vai ser tipo aquelas músicas que soam como exercício. Eu ouço várias coisas minhas que eu gravei, sei lá, 10 anos atrás, que eu consigo identificar exercícios que eu estava estudando na época, que eu inseri ali, porque era uma coisa nova e tal, né? para mim, e eu estava tentando achar uma maneira de colocar aquilo ali. Eu estudo os mesmos exercícios hoje em dia, mas posso aplicar de outras maneiras, né? Então, o problema não é nem nenhum exercício, o problema é como é, como tu entende como é que ele vai servir para música, né? E a guitarra tem muito disso, né? bem focado... Uh, tem essa escola, assim, né? Que é bem focada em, em shape Em coisa que é importantíssimo, cara. Tu, tu, tu fazer teu corpo se acostumar, né? Com os movimentos e tudo mais. Mas o resultado final teria que ser música, né? Eu acho, sei lá,
1: sim, sim. não faz sentido total.
3: Aí é, né, entra muita questão do gosto e tudo mais, né? Pode
1: crer. Mas foi uma parada que me, que me bateu ali, porque eu, eu, eu... Me bateu a questão de... Cara, a música acontece na cabeça, tu precisa imaginar, entendeu? Daí foi por
2: isso que eu... Sim, sim. Me Meu, o que o Bruno falou é muito legal, o falou um, um puta complemento porque que eu disse, de que uma forma que ajuda muito o cara a melhorar nessa parte de percepção de, um, de como se portar dentro de um arranjo, dentro de uma banda, é o cara começar a gravar também. Principalmente se tu tá num meio... Onde tem alguém, tipo assim, alguém que vai te produzir, alguém que, tá, que, que tem uma visão macro, mais apurada que tu, em termos de, de, de banda, sabe? Porque daí quando tu. Às vezes o cara até para para ouvir, que nem eu falei isso, e o cara para para prestar atenção, beleza. Mas quando tu te obriga a gravar e sim, e tu vai realmente se encaixar na parte prática dentro do de um, de um, de um contexto, se, se tiver alguém pode dizer, ô assim, oh, meu, olha que tu tá olha esse acorde que tu tá fazendo aqui, ó. Isso aqui tá na mesma região do, do teclado, tá embolar. Entendeu? Tu tem que vir para uma coisa mais aguda. Aqui tu vai conseguir te destacar dentro do arranjo e vai aparecer, sabe? Esse tipo de sacada, às vezes sozinho o cara não se, não se dá conta, sabe? O lance de frequência, né? Uma coisa que a gente, que a gente fala, né? Porque às vezes ao invés de pegar um, a tua guitarra e fazer um sol pestando assim, bum, inteirão, às vezes para tu aparecer legal no arranjo, tu pega e faz só as cordas mais agudas aqui, as três, quatro primeiras cordas aqui, ó. Aí tu vai estar tá somando no, no arranjo, tu vai estar tá aparecendo, sem necessariamente o cara ter que atochar o volume da guitarra. da tá? coisa de que o cara pode se encaixar dentro de um arranjo com, trabalhando frequência ao invés de só volume, né? Então, uhum. é, a prática que o Bruno citou ali é, sem dúvida, muito importante para tu passar a enxergar esse negócio de como se portar dentro de um, de um arranjo também, com certeza. E, cara, é um negócio que, que me veio a cabeça agora também: é tu ter prazer nisso, sabe? Porque às vezes o cara... Olha que interessante isso, me veio a cabeça agora aqui. Às vezes o cara tem essa noção, tu estuda, tu, pô, tu, tu enxerga, mas tu acha sem graça. Porque tu, tu tem o conhecimento, mas tu não tá aplicando, sabe? Então, às vezes é o cara tem que passar a tentar entender que, cara, contribuir é massa, por si só, sabe? Mesmo que tu não esteja explorando todo o teu potencial, sabe? Saber que tu tá... Pô, olha que massa que ficou a música, Sabe? Não, assim, ó, ah, que, que difícil, que, que foda que eu executei. Cara, pensa que, olha que tu executou esse acorde no tempo perfeito, o encaixe perfeito, a, a região perfeita, sabe? A música ficou foda com, com, esse, com, esse, com esse teu. com essa tua, tua contribuição, sabe? Isso por si só tem que ser uma coisa prazerosa pra ti, tá ligado? Então, isso é, com certeza é um fator legal também do cara prestar atenção, assim, não simplesmente saber o que funciona. Mas passar a curtir o processo. Tá Eu acho legal falar isso aí também.
1: Meu, uh, tem uma, uma pergunta que me veio na cabeça aqui, ó. Vamos lançar um quadro também no podcast. <risos> depois, depois da história do rabo do tatu... <risos> <risos> e se tu não boa, sabe boa. que história que é do rabo do tatu, tu assiste o podcast anterior <risos> a esse. Cara, o boa, seguinte, boa. ó. Ô, Brunão, a gente, a gente semana passada, como é que era o nome dela, Pablo? Tu lembra? Pa
2: Patrícia, Patrícia Vargas. Vargas.
1: A gente conversou com a Patrícia Vargas, tá? Que ela, é. pô, ela toca música Galdéria aqui. E a gente perguntou pra ela qual foi, cara, qual foi a história mais louca que aconteceu, assim, mais bizarro que aconteceu, tocando nos bailão por aí. E ela contou que uma vez estourou uma briga no meio do, do CTG lá, e ela só viu um cara levantando um rabo de tatu e dando na paleta do. <risos> Então, assim, ó, cara, a gente tem... Agora começa a busca pra vencer a história da chicotada de rabo de tatu. <risos> cara, qual foi a parada mais louca que aconteceu na noite, assim, tipo, cara, tô tocando e, meu, do nada estourou, aconteceu alguma coisa que, meu, eu não acredito até hoje que rolou isso, ou foi engraçado, alguma parada assim.
2: Pode ser relacionado aos músicos mesmo, né? Alguma é, coisa não, de, de tocar, ali, qualquer coisa bizarra que tu lembrar, assim.
3: Nossa, cara. Gostei. Já gostei, já gostei. Eu, nossa. Tá, porque assim, ó, história minha, que eu sendo o protagonista, assim, não tem nenhuma, né? Porque, cara, eu, sabe o tipo de pessoa que nunca quebrou um osso? Sou eu, né? <risos> Mas cara, uh, bah, isso foi bizarro, velho. Eu não vou nem falar o nome, assim. Bah, é, é meio ah, foda. Pô. Tá, não, tá. É que é uma história nojenta, mas assim, não compromete ninguém, ninguém fez nada de errado. Mas, cara, eu tava no. Eu, eu, tinha, eu tinha acho que uns 16 anos, e tinha uma loja aqui em Caxias do Sul, né? Ainda tem uma loja de música, uh, só que era em outro local. E eles promoveram um workshop de guitarra com um guitarrista aqui do estado. Não vou dizer nem <risos> a cidade. Ah, velho, foi muito foda, porque o cara montaram um palquinho, assim, pro cara. E, tipo, era um... Tava um calorão aqui em Caxias, cara. E, tipo, um, dentro de uma loja, né? Então, tinha um monte de gurizada, guitarrista e tal, para o cara fazer o workshop. E um calorão, assim, e... Ah, uma mosquinha no cara, assim, o cara começou a ficar branco, assim. E, ah, no meio do workshop, o cara deu um vomitão, assim, no meio do Caralho, foto. velho! Nossa e, Senhora! Cara, sabe o que que é tu, tipo, tu começar a olhar para a reação das pessoas e ver que cada um reage de um jeito, assim, né? Tipo, eu fiquei, pá, ah, eu fiquei triste, né? Tipo, cara, eu não queria estar na pele do cara. Tipo, uh, um saiu rindo, outros saíram da loja, e, tipo... <risos> outros saíram vomitando. É tipo, cara, eu não que estar aqui vendo isso, uh. velho. Foi bizarro. Porra. Caralho. É bom uma história eu não,
2: gente Estou É, bom, eu é. Nunca vi... O engraçado é que eu nunca ouvi falar nisso, tá ligado? Eu fiquei... Depois eu vou ter que me contar quem é, porque eu fiquei muito curioso agora.
0: Eu vou te contar. Pode contar a gente <risos> corta, rapaz. Mas assim. De... Vale, de o brilho, cara não corta,
2: Paulo, o cu pra caralho, tá ligado? <risos> cara, deixa, tá ligado? E o cara mandou o cara, não corta, não corta.
3: De história bizarra e, e coisa de banda e viagem, sim, eu só ouço as dos outros,
1: as minhas sempre foram tranquilas. E no... Na, na, nas, nas, tipo, teve algum festa e coisa que fechou pauleira que... Que... Cara, toca...
3: teve na uma época o... que
1: eu... Desculpa. O bom de, de show de rock é que tu nunca sabe se tá fechando briga ou punk, né? é
3: <risos> né? Cara, tu sabe que quando eu tocava uh, nas bandas de metal, a assim, gente faz uns festivais, tipo, no salão da igreja do bairro são José, sabe, que é tipo umas coisas bizarras que fazer fazia umas, uns palcos umas mesas empilhadas e tal. Cara, nunca, eu nunca tocava nesse show e, e tal, a galera só bebia vinho com coca e eu nunca vi nada de briga, assim, nunca, nunca presenciei nada. Mas, quando eu ia tocar em São Marcos, que é uma cidade mais in, in, do interior, a galera curtia, curtia um vinho valendo, assim, e geralmente rolava a briga num bar que a gente tocava. O que, que a gente fazia? A gente tocava Eye of the Tiger, né? Parava de tocar, <risos> exatamente a gente, tipo, ah, os engraçadinhos. Daí meio que rolava, é. rolou umas duas vezes, assim. Rolava umas risadas e tal, e tá, cada um pro um lado, mais nessa vibe, assim. Nunca presenciei nada absurdo, assim, cara. Ah, ainda bem, porque tem história, né?
2: Daí ah, eu já... Teve um show que a gente fez nesse, nesse bar em um pouco, uma vez, que a gente com o Road, brother, o ninja, o nome do Road. E tava na beira do palco ali, meu. E não sei o que aconteceu. Teve um cara um casal ali. Alguma coisa com ele. Aí foi pedir pra mim não botar o copo de, de cerveja perto do meu board. Acho que foi isso. Sabe? Porque sabe como é que é, né? Pra cair um copo de cerveja em cima do board é dois palitos. Aí ele foi, quando ele foi falar pra mim não botar bala. O louco chegou e deu uma botada direto nele, assim, sabe? Aí fechou o bolor. E tu com aquela cara, tipo assim, tocando. O que que eu faço? Sabe? O rosto o, o tomando um soco, aquele bolo de gente ali, não sei o quê. Então o vocalista com aquela cara, tipo, cantando assim, não sabe o que faz, sabe? Não, não dá pra parar, né? Porque, tipo, tem tira que tocar guia, o bairro, tira,
1: né? tira a guita e já dá na cabeça do louco, já
2: <risos> eu já vi um cara fazer isso. Já vi um cara fazer isso. Não, já, é, vai,
1: assim, já vai pro bolo, já. Se tivesse ba... um rabo de tatu, né?
0: <risos> é. <risos> Começando a um com botar um no case da guitarra lá.
2: Oh, rabo de tatu foi muito foda, né, cara? Oh, meu, agora vocês
1: já sabem, tem que sempre andar com rabo de tatu. É. <risos> muito
2: bom, muito bom. Bataleza. Mais alguma coisa, Iguizada? Cara,
1: eu acho tá. que era isso.
2: Eu
0: acho sei.
2: que é isso, acho que é isso. Eu acho que é isso sim. não, brigadão, eu dormi cara. Pouco,
0: né? Porque dormi... Não, só queria relatar que eu dormi pouco, fiquei até uma da manhã arrumando Tempo. página de venda Tempo. e não sei o quê.
1: Tentando
0: vídeo, fazer download
1: de... De, de, de vídeo. É o mínimo que esse pé de ti. <risos> não, <risos> aí ô Pablo, eu vou, eu vou adicionar aqui, ó. É que essa é a tua responsabilidade, né, não?
0: É, verdade, verdade.
1: <risos>
2: ô, rabo, ô, ô, não rabo. rabo. <risos> não, vambora, é. vambora. Bruno, obrigadão, cara, por ter aceito do caralho, tem tá, tá um cara que eu curto muito eu sabia que tem umas coisas muito engraçadas para contar, a tua visão sempre é muito parecida com a mim, temos musicais e só tento agradecer pelo teu tempo aí, por ter é aceitado aí, bater esse papo pra gente, foi do caralho, obrigadão de coração aí por ter participado
3: Ô, gurizada, obrigado eu, eu adoro, tipo, eu, eu não ando muito com o celular, né, eu assisto pouca coisa mas eu já tinha visto do Renatão, tinha visto os cortezinhos e tal e eu estava só esperando o convite né? <risos> é. então eu adorei e vocês são muito massa Continue metendo ficha o que precisar nós estamos aí show de então, bola em casa
2: show de bola valeu mesmo
1: show de bola meu obrigadão valeu valeu mesmo pelo pelo teu tempo aí valeu por trocar ideia por se disponibilizar a trocar ideia desculpe o atraso tive visita da mãe do pai hoje aí daí como não estou sempre aqui tive, me atrasei um pouquinho mas tamo junto, meu. E lembrando também, para quem tá nos assistindo, clicar, dar um like aí, dar um joinha, se inscrever no canal. A gente, sem esse like, sem esse, essa inscrição aí, a gente acaba não conseguindo mais patrocínio do Mestre do Feeling é,
0: uh, O lembrando... filho do Pablo vai ficar sem, sem leite, né? Vocês têm Exato. que pensar nisso é. também.
1: É. As pralda ah, tão tá cara, cara. Uh, é. o negócio aí não, não, não tá fácil, não. Uh, lembrando que o Pablo toda terça-feira faz uma live uh, no canal dele do YouTube, Sobre como tirar a, a Aprender a ter feeling na guitarra Como treinar o teu feeling na guitarra Toda quinta-feira sai um podcast Todos os dias um conteúdo novo no Instagram uh, Qual é o dia do blog, Léo?
0: Segunda Segunda-feira,
1: Segunda dia do blog Tem uma, sempre uma, uma postagem escrita Lá no blog sobre sacadas E listas Top 10, top 5 De guitarristas aí. E vamos embora, tamo junto Valeu, Léo
0: Opa, desculpa, eu tava vendo um áudio aqui de um cliente do mestre do feeling hack. Que 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 é, é? É, é. Então tá, brigadão, Bruno, pela tua, pela tua estadia aqui neste, nesta humorinha de paletada podcast, foi muito tri. Eu fico feliz de fazer isso porque agudizado a, já deve ter reparado quem não escuta que eu não toco nada de guitarra, mas eu fico feliz em conhecer pessoas novas, tá ligado? E trocar ideia com pessoas diferentes sempre faz a gente crescer, nosso network melhora. Então, um dia que tu precisar de alguma coisa, a gente vai estar sempre à tua disposição. E isso eu falo para qualquer um que participou do paletada é sempre a poder trocar uma ideia com uma galera diferente, conhecer personalidades diferentes, enfim. Uh, obrigado para quem tá nos ouvindo, obrigado, Bruno, aí, por ter participado. Dallas, como é que é o final?
2: Então... Não, não uh, faltou, faltou uma parada que fala sempre? Quem tá nos assistindo, vendo no Spotify? Ah, é,
1: Spotify, coisa. Deezer, essas paradas.
0: Quem nos escuta no Spotify, no Disney, em qualquer plataforma de streaming, já deixa ter o favoritado aí no palhetada. A gente já tá chegando aos 70 favoritos inscritos no Spotify, que para nós é uma coisa muito foda, tipo, tipo, o YouTube distribui para nós o Spotify não, então quem tá se inscrevendo no Spotify, pelo menos é a única plataforma que eu consigo ver as métricas muito obrigado, é muito legal saber que a galera tá curtindo, já passamos de 500 views lá, então é muito foder. no YouTube tá bombando como sempre, né, Pablo Klein que tu que é, fechou todos
1: então agora que tá isso pega a tua guita, senta palhetada e bora emocionar <risos>